0: Zdravím posluchaču NTcastu, prihovávame sa vám uh, momentálne z terazky pri Eurovej Scruff Beer Gallery a predstavíme sa vám ako vždy drinkami, teda predstavia sa vám naši hostia a možno to bude prekvapivé, čím sa predstavia, keďže sedíme v Scruff Beer Gallery, ale tak skúste vy.
1: Ja som Josef a pijem kocholo. Uh,
0: asi za to, že je dosť
2: hits, uh, Ja som Maťo a pijem asi najlepší drink zo všetkých. A... Jemne perlivú minerálku.
0: Chcel si perlivú či neperlivú a nemali? Chcel, chcel
2: som dokonca jemne perlivú, lebo na tú, na tú úplne perlivú som dostatočne silný, ale nemali jemne perlivú. Tak a nám to zvládneš? A ja
0: som Jakub a pijem mladú kávu. To v tomto hicie je možno ešte lepšie ako pivko, ale ja som verný pivku 11 náska ležiačík v tomto počasi sa ešte celkom dá a dá mi veľmi nestúpne do hlavy. Poďme teda k tomu Prečo sme tu? Uh, mali sme už v našom NT-caste ľudí z tímového projektu, z Fitky a dneska tu máme druhý tým úspešný vlastne z ročníku 2017, ktorí sa dostali do finále, skončili nakoniec druhý, ak, ak mám správne teda info, ja sa, alebo teda neviem, či sa tam udelujú všetky 3 stupne úplne nejak oficiálne, no, akože, ale... Akože
2: na, na medaily akože nie, ale asi, asi, no to že druhý, tretí. Okay, čiže,
0: ale pomerne úspešný, dnes že pomerne veľmi úspešný, lebo tých tímov tam bolo predsa len dosť, to sme rozoberali už teda minulé. Keď sa chcete, chcete dozvedieť viac o tom procese, kvôlne si vypočujte tento podcast. Dneska sa teda už viac zameráme priamo na váš tím a na ten váš výsledok, alebo teda výstup z projektu. Skúsme teda začať úplne tak jednoducho, že ako ste sa dali dokopy ako tým. A ste tam spomente aj tých teda, čo tu nie sú, aby neboli oželení?
1: Tak. Týme je nás e, celkové, nás bolo z řadku sedem, dali sme sa dokopy tak náhodne, e, kto nemal tým, tak jsme vlastne, sa nejak podávali dokopy, že každý z nás nemal tým, tak sme sa nejak našli. našli doký, dokiaľ začal semestr, tak jeden z nás odpadol, tak nás zostalo 6, ktorí sme aj pracovali počas semestra, aj na súťaži nás bolo toľko. Alebo...
0: Skús ich spomenúť, nech, nech uh, sú som... spomenutí.
1: tak mali ste tam aj jedna dievča, Martino, a potom dva Adama a
0: Tomáša. Mi prišlo na tom zaujímavé, že ste sa vlastne dali dokopy tak náhodne, že väčšinou tie týmy že už sa nejak poznajú z cvíka alebo niečo. Bolo tam aj niečo také, že už sa poznali z nejakých cvik alebo fakt to bolo čisto náhodne, že v nejakej skupine, že proste hľadám tým?
1: Za mňa úplne čisto náhodne.
2: No, za mňa tiež náhodne, pretože vlastne z tohto ročníku ja som moc ľudia nepoznal, uh, iba pár nejakých kamarátov, ale pokiaľ viem tak, keď, keď to možno tak povedať, že nás bolo 6, tak asi tá skupinka troch ľudí, kde bol Tomáš, Adam a Maťa, tak oni sa poznali už predtým. Ja som, ja som prišiel tiež podobne ako Jožov no
3: napísal som na Facebooku, že nemám
2: skupinu, či náhodou niekomu
3: nikto nechýba. A ja dokonca vlastne len pridelili k tejto skupine. Ja som len tam bol nejaký uh, formulátor, ktorú sme mali vyplniť na začiatku roka. A bola čo ma asi pridelili k tomuto týmu. A tiež vlastne som nepoznal, lebo som predlžoval, tak ten pádom som tam vlastne s nikým nechodil na
0: cvičenia. Takže ako... Ano, mi sa celkom dobre dopadlo. Takže no, ja určite okoný. keďže ste boli v podstate druhý, respektíve vo finálnej trojke, čiže nakoniec to muselo dobre dopadnúť. Uh, ale možno teda tá vaša spolupráca zo so začiatku vyzerala trochu inak ako keď predsa ste sa nejak nepoznali, čiže museli ste sa aj zoznámiť. Ako toto vyzeral?
2: No tak určite. Ja si myslím, že ten prvý semester bol taký šeliaký. Tam, tam to bolo také šeliaké a kým, kým sme jeden druhého presvedčili, aby, aby, aby sme robili a že čo robíme a aby sme to vôbec nejak stíhali, tak to bolo také zaujímavé. Ten druhý semester bol určite možno aj lepší, ale škoda toho, že tam bolo už menej času na tú prácu a viacej, možno viacej tam sa vyžadovali všelijaké nejaké dokumentácie, papierovačky a nejaké prípravy na súťaže a prezentácie.
0: Nebolo potom náročné aj vybrať si tému, lebo tu si vyberáte v podstate na začiatku a nepoznali, nepoznali ste sa, neboli tam nejaké konflikty, že do čoho vôbec ísť, lebo tých tém bolo predsa len dosť.
3: To sme sa celkom tak dobre zhodli. že sme tam mali nejaké 2 alebo tri témy, čo sme naozaj ako chceli. Uh... Táto sa mi zdá, že bola druhá v poradí. Áno, doším bola druhá v poradí. A tam... navyše aj Martin sa vlastne poznal s našou vedúcou, lebo s ňou robil bakalárku. No to napríklad akože subjektívne z, z môjho pohľadu
2: to, to bolo dobré riešenie, lebo akože naozaj som poznal moju vedúcu, akože vedel som, že aj keď nás čaká možno viacej práce, ak keď majú niektorí, tak väčšinou to nedopadne veľmi dobre, lebo tie očakávania, čo má ona, tak možno sú niekedy veľké, ale na druhej strane odrážajú nejaký reálny svet, nie sú to
0: úplne zbrúka
2: vyťahnuté veci. Pamätáte
0: si ešte aj tie iné teda témy, čo vás zaujali?
2: My sme chceli pohodne prvú tému, tá sa, sa mi zda, že sa zabrala a táto ostala voľná. keď ja som sa aj poznal našu vedúcu, tak to bolo potom také
0: v e, Poďme možno teda k tej téme už rovno, keď sme sa k tomu dostali. E, ja som si teda pozrel e, minimálne, že váš web tímový a o čom to bolo, ale predtým sme začali nahrávať ste spomenuli, že možno sa to nejak inak vyvinulo. Ale teda tá téma uh, bola, že semantické vyhľadávanie. Tak toto bolo aj zadané teda, čo, keď ste si to vyberali. Čo vás tam na tom zaujalo? Lebo akože pre minimálne neinformatika to znie v dostupu, určite.
1: Tak ne, zaujalo nás to samotné vyhľadávanie, tak semantické, teda s významom, kde sa bude veľa pracovať s textom a budeme uh, riešiť rôzne zaujímavé veci. Tak sa to všetko zdalo. Dneskôl si to zvrtlo, nemáme dáta, e, vedúca som stala e, pracovať, alebo vytvárať semantické vyhľadávanie nad e, dátami z, z 30 rokov, nejaký z nejakých starých časov sa viešiť nejaké situácie, ktoré by a neunikli. Avšak tie dáta neboli v takej forme, že by sa dalo s nimi efektívne pracovať, keďže rovno prištýpom k tom problému, že tí dáta neboli v takej forme, aby sme s nimi mohli pracovať, vyhľadávať a tak nejak.
0: Čiže toto, na tom som ste narazili pomerne skoročí až neskočili fáze?
1: Myslím, že úplne na začiatku.
2: Úplne na začiatku, ja ani neviem, že ako to vlastne bolo, lebo téma bola dosť jasne zadaná, teda povedal Jožo to, to semantické vyhľadávanie, ale v začiatku, keď sme sa rozprávali vlastne s tak sme zistili, že ten, tá, tá problematika alebo tie požiadavky sú trošku niekde inde a podľa mňa je dobré, lebo to semantické vyhľadávanie je taká vec, že dosť je obmedzený nejakými existujúcimi, buď tými prostriedkami, a ja nejaké API alebo tie dáta, ako sú pristupné na nete. V tomto sme mali si myslím, že takú dosť veľkú slobodu, že sme si mohli vybrať vlastne nejakým štýlom
0: a chceme spraviť celé. Ešte k tomu, vrátim sa k tomu názvu, že keby máte vysvetliť niekomu, čo nemá poňatia, ani čo je to semantika, ani čo vyhľadávanie, že čo to vlastne znamená, že ako by ste to skúsili vysvetliť nejakému lajkovi?
2: Tak z, z osobne z mojich, z mojich chabých a ročne zabudnutých vedomostí, čo som si čítal na Wikipédii, keď sme žiadali o tému, tak by to malo byť niečo také ako, že nejaké dáta na nejakej webovej stránke A nebudú napríklad poskytované len tak, že budú zobrazené v nejakom, nejakom HTML súbore, alebo že tam nebude nejaké API, pomocou ktorého sa chceme dopytovať, ale, ale že tam priamo bude zakomponované, teraz už neviem, ako sa volá ten názov, že, že dáta, ktoré sú zobrazené na stránke, vlastne sa dajú voľne stiahnuť, alebo voľne získať. Bez toho, aby tá stránka musela nejaké špeciálne API na to.
0: Čiže vlastne priamo z toho, čo vidí človek, že nad tým sa hľadá. Že čokoľvek je viditeľné, to využívate.
2: Ale, ale na rozdiel od toho, že teda nemuseli by sme to nejakým spôsobom kraulovať tie HTML stránky a nejak to veľmi škárodo vyberať, tak to semantický, tá, ten semantický prístup je vlastne to, že tie dáta, ktoré sú tam by boli, a, by sa dali jednoducho stiahnuť v nejakom formáte, ne? napríklad JSON, alebo nejakom špeciálnom.
0: OK. A... Dobre, narazili ste pomerne skoro na to, že teda je tam nejaký problém s datasetom. Čo to pre vás znamenalo?
1: Pre nás to znamenalo, že sme to museli prekonať, ten problém, a to tak, že sme museli vytvoriť ten dataset z toho, čo máme, tak si ho vytvoriť taký, aby to sa dalo samotne vyhľadávať.
0: Začali ste namiesto tvorenia samotného toho vyhľadávania tvojiť ten dataset z tých, akože tých článkov z 30. rokov?
2: Lebo, lebo vlastne pôvodne to semantické vyhľadávanie sa malo sa týkať hlavne e, normálnych stránok na nejakých portáloch, kde sú články časopisy. Ale vlastne zni, e, celé sa to preklnulo do toho, že z toho to vyhľadávanie sme nakoniec nerobili, lebo sme pripravili pôdu na to, aby sa to dalo v budúcnosti, keď niekto bude chcieť vyhľadávať nad tým. A, jedno, a vlastne princíp toho, že ani sme nepoužívali ten semantický prístup, ale proste dáta, ktoré vznikali v rámci digitalizácie, čo robili knižnice, že norméne proste natvrdo skenovali tie knihy a ukladali ako textov, nejaký textový formát, tak my sme ho brali a vlastne sme sa s neho snažili vytvoriť nejaké logické spojitosti, nielen len nejaký natvrdohodený text o desetich stranách. Chceli sme to nejakým spôsobom spojiť do článkov, a tak
0: Ďažko mám nejakú predstavu, ale, ale skúsme to teda rozobrať. To dobré, takéto problémy sú väčšinou dosť zaujímavé, keď sa začnú rozobrať postupne. Čiže, čiže skúsme to načať tak, že, že ako vyzeralo, vyzeralo je, vaše jedno dáto. <laughs> teda, že jeden kus, nejaký, nejaký ucelený celok. Že č, čo to bolo, čím ste pracovali.
2: Tože ako keby ste sa pozerali na nejaký časopis, starý alebo noviny, a vlastne tie jednotlivé obrázky, nejak, nejaká fotka alebo text k tomu, čo bol, tak napíšlo ako v nejakom obrovskom XML, ktorý síce bol v tom formáte OCR, ale nedalo sa logicky zistiť, že ktoré časti sú čo, čo tvorí jeden článok, čo je nápis, čo je hlavná myšlienka toho článku, kľúčové slova atď.
0: Čiže to bol nejaký výkrec vlastne z toho skenu.
2: Obrovský, neviem koľko, 50 či, či 200 megabajtový, či koľko megabajtový xml 50. súbor? Či 50, 50, 50 megabajtový xml súbor a vlastne keď sa predstavíš. Ale
0: 50 čo? megabajtový za článok, alebo časopis, alebo uh, za čo?
2: No v podstate jedno vydanie, takže 8 strán asi no. To, čo by ste si kúpili v nejakom,
3: pred 60 rokmi v nejakom stánku. Aby Ke- som to dal ešte akože si predstaviť, tak tam bolo nejakých tuším 50 tisíc riadkov. Uh, pričom vlastne väčšinou ten jeden riadok bol jedno písmeno a k tomu všetky tie informácie, čo vlastne to OCR z toho získalo.
0: Uh, koľko ste mali takýchto teda časopisov k
2: jej Asi neobmedzený počet. V podstate to bolo skoro obmedzené kapacitami našich notebookov, že koľko budeme vedieť v nejakom reálnom čase, je zvládnuť, testovať a pracovať s tým.
0: Spomínali ste teda, že to je v XML formáte opäť, že informatici asi vedia, o čom rozprávame, ale skúste to teda možno približiť niekomu, kto nie je informatik. Čo znamená XML formát? Že, že máme teda časopis, zo to ako obrázok, tam akože snažíme sa detekovať tie písmenka z ocer a potom to skončí v XML. Čo nám to XML akože prináša? Prečo to vôbec dávať ešte do XML, nie je rovno iba tie písmenka vybrať?
3: Tak aby ste to mohli spracovať nejako počítačom, potrebujete to mať v nejakej forme, aby to ten počítač vedel prečítať. XML je vlastne jazyk, značkový jazyk, kde vlastne nejaká tá informácia je uzatvorená nejakou začiatočnou značkou a potom koncovou značkou. A potom vlastne tie informácie sú ukladané v takej stromovej štruktúre. A vlastne,
2: a vlastne pre nás je to exáno ako dôležité, pretože len okrem údajov, že by sa tam nachádzalo, neviem, prísmeno A alebo nejaké slovo, tak sú tam pre nás ešte možno dôležitejšie údaje na to spracovávanie, a to sú tie metadata, a teda napríklad informácie o tom, v akom jazyku to je napísané, aká je veľkosť fondu, aký je použitý fond, aké je riadkovanie. A vlastne tieto, na základe týchto informácií my sme vedeli, Uh, nejakým spôsobom spájať tie bloky tých textov do nejakých logických štruktúr.
0: Dobre, čiže už si asi ja viem predstaviť, ako, ako by vyzeralo také nejaké xml že dobre, že máme tam presne, ak ste povedali, že písmenko na jednom riadku tam napísané, že toto bolo boldom, šestnáctkou veľkosťou atď. atď. A chápem asi, že dobre, že nadpisy asi sú teda boldom väčšinou alebo väčším nejakým fontom, nejaké komentáre sú proste menším, podobrázkami, alebo nejaké dôležité časti textu sú zvýraznené italikom alebo boldom, čiže, čiže dávam vám to nejakú informáciu, aspoň ja si to tak predstavujem, kúď nemá do ponte. Čiže toto máte k dispozícii, ale dobre, že máte 50 až 100 megové, 200 megové súbory čo zahrňa 8 strán textu plus možno aj nejaké obrázky, máte ich neomedzené množstvo a máte informácie vlastne iba o tom, ako vyzerajú písmenka. Čo s týmto ďalej sa dá robiť? Alebo teda s tým cieľom, že na konci má byť semantické vyhľadanie. Čo, čo bol ten vás ďalší krok, že toto ste dostali do rúk?
1: Ako prvá, prvá vec, ktorú sme začali, bolo takto tohto XML súboru, keďže tam existovalo veľa zbytočných parametrov vytvorených pri OCR. Teda napríklad, že ak, ako, ako dobre bolo oskenované to písmenko a takéto veci. A potom, týmto prečistením sme potom získali to, že sa nám to XMR lepšie pracovalo ručne. A ďalej sme potom tie písmenka e, spájali do paragrafu nejakého. Keď sme mali pospájane paragrafy, tak sme ako ste už hovorili, na základe nejakých informácií o veľkosti fontu a tak ďalej sme označili tieto paragrafy ako text alebo ako nadpis.
0: Ako, ako, ste, ako ste to spojili do paragrafu? že Čo to bolo? Že boli za sebou v XML-ku? si, že to vlastne je také jednoduché, že to tam prostě našupuje nejakorát za radom, že to je asi zložitejšie.
1: Tak vlastne, ako ma si spomenúť, že to XML, to je vlastne tá stromová štruktúra, to bolo povedané. A ten atribút toho písmenka bol vlastne tej hierarchii, tej, toho stromu, vlastne bol akoby úplne na spodku a nad ním bol vlastne e, element paragraf, a bol potom element blok a strana.
0: Ok, o v tom paragrafe teda neboli len, len uh, akože, keď si Predstavím to wordové formátovanie, že paragraf označuje teda iba text, ale v paragraf boli aj tie nadpisy, dajme tomu podnadpisy, všetko toto bolo v tom paragrafe, alebo iba samotný text?
1: Samotný text tam bol iba.
2: No, tam bol vlastne vlastne všetok tek, text, či to, bolo, či to bola nejaká poznámka v texte, nejak, nejaký full text alebo nadpis, tak všetko bolo ako paragraf. Vlastne to už bolo na nás identifikovať, že čo je čo.
0: A ako ste teda išli na toto, že, dobré, že už viete, čo je paragraf, o teraz potrebujete určiť, čo je teda napíš, nejaký popis obrázka, ako na to?
3: V podstate ako najlepší spôsob, ako určiť um, nejaký obyčajný text a ako určiť nadpisy, sme zistili, že je najlepší spôsob uh, podľa veľkosti písma. Takže určili sme si nejakú hranicu, uh, od ktorej vlastne Uh, už je to
0: nadpis a všetko ostatné je to ako čistý text. O, mali ste tam väčšinou tie dáta, čo ste pracovali, že to bol akože jeden časopis alebo to boli že rôzne časopisy, každý časopis má iné formatovanie, iné fonty a, a ako, to, ako ste to mali?
2: No, my sme, uh, my sme v, postate v v rámci zjednodušenia robili len z... Uh, tak pracovali sme s jedným typom časopisu, ale tie pravidlá, ktoré sme tam dávali, napríklad na získanie nadpisu a takto, sme robili všeobecne. Takže išlo to mimo nejakého špeciálneho fondu, mimo konkrétnej veľkosti, všetko sa to dynamicky získava zo stránky. To znamená, že tie pravidla majú síce rôznu úspešnosť, ale v skratke fungujú rovnako pre rôzne druhy časopisov. Boli tam všeobecné pravidla, neboli konkrétne.
0: Ako ste si overovali vlastne správnosť toho, že, že ste to správne označili?
2: To sme museli samozrejme že tým manuálne urobiť, lebo uh, my, sme, my sme to označili, nejakým spôsobom sme to spojili a potom sme mali na druhú stranu uh, ten, ten reálny časopis a tam už sme si porovnávali, ako máme úspešnosť, keď sme si to, to pdf alebo tú stranu uh, vizuálne kontrolovali.
0: Uh... Takže že manuálne overovanie je vždy najhoršie alebo teda najťažšie, ale tak viete odhadnúť, že akú ste mali úspešnosť pri tomto, alebo máte to nejak kvantifikované, zmerané?
2: Cieľ, cieľ je získať to, čo je vlastne článok. Nápisy sú niečo ako prostriedok, kde vieme, že keď je nejaký nápis tak znamená pravdepodobne, že to značí začiatok článku. A tam sme mali úspešnosť 60 60 70 60 ale s tým, že, uh, s tým, že uh, tie pravidla boli len základné, ne, nejakým spôsobom sme do NK nerozširovali, dali sme tam len nejaké základné a dokonca aj keď, uh, keď by ste si vizuálne zobrali tú stranu, uh, to pdf tak dokonca logicky veľmi ťažko vedieť niektoré bloky spojiť, pretože uh, nesleduje to tie bežné konvencie, ako sa robia dneska články, že, že sa to krásne číta odhora hora dole po slopcoch, ale niekedy tie kusy tých slopcov boli rozseknuté a boli nahodené na druhú stranu a niekedy aj logicky to bolo veľmi ťažké spojďne to ešte nejakým automatizovaným spôsobom.
0: Aký čas asi úplnilo od toho, že začal proste semester alebo začali ste riešiť tým projekt o to, že ste sa dostali, že, že ste dosiali túto úspešnosť, že ste to vedeli robiť?
3: V začiatkom tuším druhého semestra nie. Vtedy sme v podstate tieto pravidlá už mali vymyslené aj implementované a potom vlastne sme začali pracovať na nejakej aplikácii, aby aj človek s tým mohol pracovať.
0: Ok, teda predtým než sa posadneme do toho druhého semestra a ako ste to rozširovali, skúsme ešte, ešte sa pozrieť na to, čo ste sa iné naučili okrem tohto kóru. Akože, kóru. Lebo v tom týmovom projekte predsa len, že nejde len o to spraviť nejaký produkt alebo výskum, ale má, má to na oči tú týmovú prácu. Čiže boli ste, nepoznali ste sa úplne všetci, museli ste sa naučiť komunikovať a, tede. a to je čiže účelom toho týmového projektu. Čiže skúste možno popísať vaše úlohy v týme, aké nástroje ste používali, čo ste sa naučili.
1: Tak, na komunikáciu sme používali nástroj Slack.
2: Ďalej napríklad, keď sme si volali z domu, tak tam sme používali, tuším najdlhšie TeamSpeak, nie je to, nie je to uh, priamo na toto určené, ale so všetkým ostatným sme mali problémy, že veľmi rýchlo sme pocítili, že to je uh, software zadarmo. <laughs> Narazili sme na limity hneď z začiatku. Ten TeamSpeak bol taký povrch. A potom ešte sme používali na uh, nejaký ten manažment tých úloh, to sme používali Scrum Desk. Teda to už asi hovorili iné týmy, že išli sme na tým scramom teda,
0: Tomuto sme sa až tak nevenovali ako agilnému, hej, ale môžeme teda skvôlne prejsť že ako ste to vyrobili teda. Ten agilný prešli sme cca, čo je, ako ste vyrobili to agilné aj podporu nástrojov dajme tomu?
2: No asi to, asi to bolo dosť podobné ostatným týmom, lebo toto, táto časť uh, tvorby toho projektu bola taká striktnejšia u všetkých týmov na našej škole, takže bolo to... Mali sme šprinty, ktoré trvali približne 2 týždne, sa mi zdá, aj keď neskôr sa to dosť aj obme, obmeňovalo, že nebolo to také striktné. Určovali sme si že vždy nejaké základné úlohy, tie sme si rozbíjali na menšie, dávali sme im nejakú, nejakú kvantifikáciu nejakej obťažnosti a potom sme si delegovali
0: medzi sebou. Ako vyzerala vaša bežná úloha, respektíve aká bola jej, dajme tomu, obťažnosť? Ako, ako ste si toto určovali?
1: Tak e, Obťažnosť úlohy sme si tradične robili pomocou plánovacieho pokru, kde, kde každý z nás má krtičky s rozničnými hodnotami, podľa fibončieho postupnosti, teda e, 1, 2, 3, 5, 8 a tak ďalej. A keď sme prišli na nejakú novú úlohu, každý z nás si popremýšľal na nejakou hodnotou obťažnosti pre túto úlohu a kartu vytiahol, pričom nikto iný ju nemal vidieť. takým ju A
0: čo, čo mala popisovať tá hodnota?
1: Nepopisovala prakticky nič. Iba to, aby sme sa na nejakej hodnote zhodli. Od tejto prvej hodnoty sme sa potom vždy odrážali. Napríklad, ak sme pre prvú úlohu zistili obťažnosť 5, tak pre nejakú druhú úlohu, keď sme si povedali, že táto úloha je ťažšia než tá prvá, tak sme videli, že to nemôže byť hodnota 5, ale 8. A tak sme potom hlasovali. Keď sme sa všetci zhodli na tejto hodnote, tak to je dobré. Ale keď sme sa nezhodli, keď to znamenalo, že niekto asi tomu nerozumie a tak ďalej, tak sme si to vysvetľovali, tak sme sa nezhodli.
0: Keď ste sa teda zhodli na obťažnosti, o, asi ak bola príliš ťažká, ste spomínali, že ste ich nejak rozbíjali, alebo také niečo. Že čo, čo bolo požiadavku, že, že je dosť ducha na to, aby sme mohli začať robiť?
1: No, mali sme pravidlo, ktoré sme potom neskôr zaviedli, že ak sme dali číslo 20, tak sme si určili, že musíme túto úlohu rozbiť, ale potom nevieme určiť, že kedy je splnená alebo koľko toho vlastne treba urobiť na tejto úlohe.
0: OK, čo to bolo čo sa týka úloh. Čo bolo ešte iné veci, čo, čo vám proste te, ten prvý semestr priniesol, že ste sa dozvedeli nové? Okrem, okrem už tej komunikácie, dajme tomu, alebo plánovania nejakých úloh?
2: Tak ja, na, napríklad, to asi každý subjektívne asi toto bude hodnotiť a osobne asi možno a najviac tú, tú prácu v tom týme a to rozdeľovanie tej práce. Ja možno si uvedomiť, že či sa tie úlohy budú stíhať a nie a, a ešte, ešte za mňa je veľký plus to kodriv a vytváranie tých testov, lebo naozaj tá, tá práca vyzerá úplne inak, keď je kontrolovaná viacerými ľuďmi
3: a je to väčší poriadok a je kvalitnejší ten projekt potom. Ja som sa vlastne aj počas tej práce snažil pozerať aj na prácu ostatných a, a vlastne porovnávať ako keby ich riešenia uh, s tým, čo som si ja myslel, že je to správne. A takto som sa snažil nejako zistiť, že či to môj, moje uvažovanie je správne, alebo či ho nejako potrebujem upraviť. Takisto ešte... Uh, na tej teamovej práci je veľmi dobré to, že ak naozaj mi niečo nejde, Môžem sa jednoducho opýtať ostatných, či mi ste nepodložili. Väčšinou sa naozaj niekto našiel. Samozrejme, že sme na fikcii, takže
2: že, taká, taká tá hlavná rýsa študentov je, že najprv sa s tým sedem hodín vytrápiť a potom sa spýtať aj to vyriešené za minútu. To, to sme tiež ako, že mali uh, medzi sebou také problémy. Že, Veľakrát ľudia sa bytočne trápili.
3: No, najväčší problém bol asi komunikácia, kedy ľudia nedodržiavali určité postupy komunikácie a potom za to trtali.
0: Ale od toho je to učenie, čiže to znie celkom dobre. A uvedomili ste si to, čiže asi vám to niečo dalo. Poďme sa teda posunúť do toho, toho semestra, aj pekne nám to tak vyšlo, čiže na konci toho prvého CCA ste už mali vlastne tú, tú časť nejakého spracovania dať. vedeli ste ako na to? Čo ste si naplánovali na druhý semestr, čo bol vás cíľ?
1: No ak si spomínali, tá úspešnosť rozdelenia toho časopisu na články bola okolo 70%. My sme chceli dosiahnuť kvázi 100% úspešnosť tým, že sme poskytli to nejakému používateľovi, ktorý bude používať tento systém, opraviť chyby, ktoré nastali pri automatizovanom rozdelení na članky.
0: Čiže ste chceli vytvoriť systém, ktorý bude podsúvať akože tie, čo ste s neboli istí, či sú to bude rozdelené, alebo aj, proste že nejaký živý človek to potvrdí alebo fixne? v jednoduchom nejakom webov rozhraniť.
2: Správne, áno. Ale... vlastne v tom, že ten náš algoritmus automatizovane prešiel všetky, rozparsoval ich na nejakú úspešnosť, niekedy vyššiu, niekedy menšiu ale vždy tam musel byť ten človek, ktorý, ktorý keď chce mať 100% istotu, všetko je správne zadelené, tak si tú prácu zobere a skontroluje prípadne nejaké maličkosti ešte opraví.
0: Vedeli ste teda aj vypovedať, že, že s nejakou istotou, či to je dobré, alebo zlé, alebo jednoducho všetko muselo aj prejsť, prejsť manuálne, lebo iba tá úspešnosť bola taká všeobecná.
2: V podstate, čo sa, týka, čo sa týka čisto školského školského roka, tak tam sa to vždy overovalo manuálne, lebo už vždy prišli nejaké nové úlohy a na nejakú, ešte automatizo, automatizovaným spôsobom vyhodnocovať úspešnosť sme nemali, ale vlastne to teraz robíme v rámci toho, že pokračujeme na tom projekte už pod, uh, už pod súkromnou firmou a vlastne akurát, akurát uh, táto téma je dosť aktuálna, lebo posledné dva týždne Jakub na ne dosť robí a je to vlastne také automatizované testovanie úspešnosti tých našich pravidov, čo tam má. A to možno aj Jakub bude povedať aj viacej k tomu.
0: K tomuto sa skúsme možno vrátiť na konci, lebo určite má zaujíma, že teda robí to s nirom, to, je, to nie je úplne typické. A teda vráťme sa k tomu potom. Chcel by som uzavrieť jednoducho, čo ste stihli ešte na fakulte, respektíve v rámci tímového projektu. Ako ste teda pristupovali k tomu, k tomu dajme tomu rozhraniu, alebo že, že ako to tým ľuďom prezentovať? Že, že čo, čo tam boli kľúčové veci, aby, aby to ten človek vedel dobre posúdiť?
1: Tak, e, začali sme spolupracovať s Univerzitnou knižnicou ktorú sme vnímali ako zákazníka a s ktorým sme spolupracovali. S ním sme sa viackrát stretli a nemus- už navrhovali to rozhranie, ako to má vyzerať. A on nám to schvaľoval, pridával nejaké pripomienky a tak sme
0: nepracovali na tom. No, keď ste dostali teda k nejakému finálnemu produktu, implementovali ste ho, uh, ako, ako ste plánovali, alebo ako ste v konečnom dôsledku zaujali ľudí, aby to dajme tomu používali a manuálne to ako sme, ako sme ich presvedčili?
2: Čiže, Áno. No, presvedčili. Aha, no to bola asi výhoda, že my sme ich nemuseli presvedčiť, pretože uh, bol, to, bol to čisto zákazník, preto myslím, aby to je... Osoba, môžem 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 záznamení istéria, že čo sa do akého mení, ako to zmenil. V podstate to testovanie bodo, uh, najmä, um, najmä to bolo najmä dôležité pre nich, lebo oni to, ten projekt sa vyvíjal tak, že uh, chceli, by, chceli by ho v nejakej, nejakej dobe asi pre nich najlepšie dohľadnej začať testovať už uh, nielen v rámci nejakých školských merítok, ale normálnych meritok, takých, aby sa to o nejaký nejakým časom, pár mesiacov mohlo normálne nasadiť u nich a aby to mohli normálne používať na tej digitalizované. Čiže,
0: čiže toto, toto už bol ten, ten klient, tá firma, s ktorou teraz spolupracujete, keď trošku skočím, alebo, alebo to je to bolo niečo iné? Respektíve od začiatku toho projektu tam bol tento klient, alebo to sa pridalo neskôr? Zo začiatku bol, ne?
2: Zrovna Universitána v Bratislave bola v začiatku vedená ako zákazník, ale ten akože normálny zákazník, ten naš vedúci toho celého projektu, alebo ten do nás viedol, bola uh, profesorka nača,
0: pani Andrej Číková. OK. Uh, tak skúsme oveť ten, ten letný semester. Uh, vy, vyvinuli ste toto nejaké rozhane. To ste mali aj cieľ vlastne na začiatku. Čiže tým ste skončili, alebo ešte tam niečo prebiehol ďalej?
3: Uh, ešte sme vlastne robili Taký export tých dát, ktoré sme vytvorili, aby to mohli aj nejaké iné systémy potom používať, tie dáta, ktoré sme vytvorili.
0: Ok, myslím, že tu môžeme uzavrieť sa, čo čo bolo počas semestrom. Teraz by som tam vsunul možno ten samotný t-backup na chvíľu a potom by som sa vrátil k tomu samotnému budúcemu alebo súčasnému rozvoju. V tom TPKP už sme riešili teda minule ceca ten priebeh. Tak skočím rovno k tomu, že, že skončili ste pôvodne v semifinále medzi šiestimi účastníkmi. Traja tam boli posunutí rovno z vedeckej konferencie na FITK a traja dodatočne vy ste medzi ktorých patrili.
1: Patrili medzi tých prvých troch priamo z vedeckej konferencie.
0: Čím ste zaujali tých ľudí na tej konferencii, čo sa vás tam pýtali? Či, čo si vy osobne myslíte, alebo čo len dali ako spätnú väzbu, že ste ich zaujali?
1: Tak ja si myslím, že tým, čo sme ich zaujali, bola asi to, že to bolo také automatizované. Keďže taký nástroj veľmi neexistuje v dnešnej dobe.
2: No aj tým, že vlastne dosť podobnú vec robila tu firma Tempest. Zda dokonca jeden ten človek, čo robil na tom projekte, tak on sedel aj v porode. Takže možno aj on chápa, že aké to je problémové, takéto to niečo urobiť. A e, viem, že, že tu si tuším ešte nám hovorí, že tú úspešnosť, ktorú sme mali tých 60-70 že, že je veľmi dobrá, lebo, lebo tam je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zle sa to
0: určuje. Postúpili ste teda do finále takto priamo a nakoniec ste skončili v tej finálnej trojke. Tam ste ale museli ešte teda absolvovať nejaké to semifinálové kolo, to prebiehalo, ako, čím ste sa
2: tam prezentovali? To bolo v podstate asi taká najlep, najvážnejšie prezentácie. Oni boli trvali 20 minút a tam sme, tam sme toho, sa mi zdá, že dozaj povedali aj každý tým a v podstate tie najlepšie veci, čo každý tým mal čo urobiť, tak sa to snažil nejakým spôsobom do toho natlačiť. A ešte jedna bola nejaká, nejaká 10 minútová, či 5 minútová nejaká diskusia potom vlastne s tými, a tí sa nás pýtali na
0: jednotlivé veci. A iba zaskočili niečím, alebo niečo vám dalo zapotiť sa, nejaká otázka?
2: Zaskočiť asi nie, len som bol celkom prekvapený, že jeden člen, už neviem, jak sa to volal, tak chcel dokonca vidieť nejakú časť v kóde. čo ja neviem, že či teda, keď, ten, keď tá klasa mala 800 riadko, či som mu tam niečo dokopy aj ukázal, ale chcel to vidieť, videl to, tak teda bol vlastne spokojný.
0: OK, a na konci teda nie je to úplne jednoznačné, či ste boli druhý, či tretí, ale boli ste v tej finálnej trojke. Ako ste sa cítili, dajme tomu, že že vaše šance na úspech, či ste nakoniec boli splamaní alebo nie? A ako hodnotíte, dajme tomu, vašich tých súperov v tej finálnej trojke, že ako, ako sa vidíte v s nimi respektíve, že ako vás zaujali ich projekty, čo si o nich myslíte?
1: No tak ja si osobne myslím, že sme mali vyhrať Som podľa môjho názoru bol taký jedinečný projekt na rozdiel od tých iných, tých dvoch superov, nerobujem nič také nejaké unikátne alebo nič také. A ako bola ešte tá druhá otázka?
0: Aké ste mali očakované, či ste sklamaní? Ty si to asi zhrnul do toho, že myslí si, že asi si sklamaný. A... Tie ostatné projekty teda, ale dobre, že robili možno nie podľa teba niečo unikátne, alebo zaujali ťa nejako tie ostatné projekty? Si myslíš, že boli dobré? E, boli
1: dobré, ale neviem, či majú nejakú šancu, aby sa opotnili, alebo niečo,
0: aby to malo okay. Čo je možno lepšia výhra ako to, že výhra v PKP, to, že pokračujete v tom projekte, čo sme už teda spomenuli, tak sme k závenu toto rozobrať. Ako teda v tom pokračujete? Čo je nejaký plán? Už spomínali ste, že teda je tam nejaký klient, má to možno aj nejaký komerčný potenciál, ako to momentálne vyzerá?
1: Hneď po skončení týpe nám prišla ponuka, že pokračovať v tomto projekte ďalej, aby bol úplne nasadený a funkčný a dalo sa s ním pracovať. My že štyria z týmu sme túto ponuku prijali a pracujeme na nej ďalej.
0: A, to je tak a už nezadarmo asi, predpokladám. Už nie. <laughs> čo je teda, čo sú tie vaše najbližšie ciele v, v tom pokračovaní, čo, na čom teraz pracujete?
2: Tak asi, asi najväčší cieľ, čo je dávaný nejakým našim zákazníkom našim zamestnávateľom je to nasadiť do prevádzky na ich server, aby to mohla Univerzitná knižnica už začať v také plnej miere testovať. A tam, tam sme si dali také, na to, aby sme toto splnili a nejakým spôsobom ešte vylepšili ten produkt, tak vlastne na to máme toto leto. A chceli by sme do, kvázi do konca leta uh, nasadiť to s tým, aby tam boli aj nejaké nové funkčnosti, aby tam boli poupravované veci, lebo predsa len školský projekt nikdy nie je na takej úrovni, ako, ako by možno mal byť v reálnom svete, no tak to sa snažíme opraviť ešte.
0: A spomínali ste už, že tam riešite možno aj tú nejakú automatizáciu alebo odhad správnosti, že v tomto ste nejak pokročili alebo máte na to už nejaký vymyslený prístup?
3: Snažíme sa teda vytvoriť v rámci toho systému nejaký spôsob vyhodnocovania, ako dobre fungujú tie naše pravidlá pre spájenie článkov. V podstate na to využívame už tie opravené e, čísla, ktoré už nejaký človek prešiel a e, označil ho ako 100% správne. Tieto vlastne čísla zoberieme a e, aplikujeme na nich znova tie nejaké aktuálne alebo možno aj nejaké zmenené už e, pravidla a porovnáme ich e, s týmto číslom a podľa toho vieme vlastne zistiť už tu naozaj reálnu úspešnosť. E, a toto nám vlastne pomôže pri vývoje vývoji uh, nových pravidel.
0: Tam, uh, to už znie niečo ako prestrovové učenie, aspoň pre mňa, že plánujete niečo takéto alebo skôr manuálne upravovanie do budúcnosti?
2: No, uh, no momentálne to funguje uh, čisto na tej baze pravidel, ktoré vkladáme my. A tento prístup sme zborili hlavne preto, že uh, pri veľkom objeme dát uh, Môžem povedať príklad. Jeden nejaký časopis, ktorý sme spracovávali za celú históriu, čo funguval, čo nebolo ani príliš veľa rokov, tak uh, má 200 giga. A, a naozaj za rok tam, na neviem, koľko tam bolo, 100 alebo 200 čísiel. A toto keď sa naráta na, na fakt, že veľké množstvo, tak vlastne tak tá manuálna kontrola už nie je vôbec možná. A pridaním nového pravidla my nikdy nevieme, že či sa celkovo tá úspešnosť zvýši alebo zníži. A na to aby sme toto vedeli robiť, tak presne to testovanie slúži, kde by sme si vedeli pozerať aj jednotlivé histórie, ako sa menili pravidla ako sa upravovala úspešnosť.
0: Ok, to znie super. Minule som sa pýtal vlastne toho víťazného týmu, oni robili aj nejaké uh, plánovanie cesty alebo niečo také, takú vec na záver, že, že akú najľahšiu cestu by odporúčili možno študentom, súčasným alebo bývalým na STUčke. A, a takto chcem podobne uzavrieť aj s vami, ale vy ste teda nerobili nejaké úplne odporúčanie alebo čo, ale robili ste nejaké, nejaké triedenie, dajme tomu, alebo proste sortovanie textu, keď to tak si jednoduším. Veľmi, veľká, veľmi veľkú paralelu sa snažím vymyslieť. Ale, ale tak v rámci tohto, že Dobre, už, už budete teraz vlastne piataci alebo uh, budete končiť fitku za chvíľu, ak sa všetko podarí. Uh, už aj teda máte usporiadané možno nejaké, nejaké priority, alebo inak ako keď ste začínali, alebo si vyberali školu. Čo teda by ste možno povedali fakt že stredoškolákom, čo si možno vyberajú univerzitu, alebo či vôbec si študovať? alebo vašim spolužiakom mladším, že, že, že čo sú nejaké také tie priority, na ktoré možno v minulosti ste sa nezamerali, ale teraz už ich hodnotíte že vyššie, že už ste si to nejak vybrali, usporiadali, máte to správne pravidla na to. Tak
2: podľa mňa asi to by som by mohol poradiť, že treba mať vždy veľké oči vždy, a vždy treba chcieť oveľa viac, ako sa dá zvládnuť. Aspoň sa dá potom čo doháňať a vždy vidíte nejaký cieľ. A mať veľké ústa, ale v dnešnej dobe je veľmi dobré a ešte neviem, že fitka je super, že môžete sa mi študovať, ale pre nás bude lepšie, keď nepôjdete, lebo nebude to ako konkurencie.
3: Ja by som za povedal, že treba hlavne nájsť motiváciu. Bez motivácie sa nikam človek nedostane. Tom bakalárovi sa priznam, že až takú motiváciu som nemal, ale na tomto inžinierskom som sa tak nejako viacej namotivoval a uh, aj viacej sa snažím a myslím si, že aj tie výsledky sú lepšie.
0: Posledné vyjadrenie. No, Jakub
1: to povedal veľmi dobre, zobral mi z úst tú slovo, tú motiváciu, tá je asi veľmi dôležitá, asi najdôležitejšia. Bez tej, bez tej motivácie by, sme tu, by som ja túto školu
0: nesprával. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa zastavili.
2: Ďakujem aj mi.
1: Ďakujem, ďakujem za mne.